0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous ma conversation avec Pierre Motal, l'homme le plus fort de France. Vous le connaissez peut-être pour ses passages dans incroyable talent, mais concrètement, qu'est-ce qu'exactement le Strongman Comment s'y entraîne-t-on Est-ce un sport professionnel faut-il mettre en place pour tenter de rivaliser avec les meilleurs mondiaux L'épisode est parfois un peu technique, notamment quand on parle des exercices. N'hésitez donc pas à faire pause et à utiliser un moteur de recherche pour satisfaire votre curiosité. Bonne écoute.
1: Salut Pierre, t'as la forme ou quoi Salut Rudy, bah écoute déjà je tiens à te, te remercier pour ce petit podcast, cette invitation que j'accepte avec grand plaisir et oui ça va, ça va. On bah. récupère tranquillement de dimanche dernier.
0: Mais j'ai vu que là, tu sortais aussi d'un entraînement là. Tu étais à l'entraînement juste avant là. Et que t'es, euh, j'ai vu que as annoncé euh, bientôt 400 kilos soulevé de
1: terre. Ouais, parce que je, je, je le rate de peu à chaque fois. Je suis au dessus des genoux, mais, euh, mais à chaque fois, tu vois, j'ai, j'ai fait des séries un peu longues avant ou un exo avant. Non, mais je cherche pas à monter pour monter. Mais ouais, euh, j'aimerais, j'aimerais valider euh, 400 kilos enfin en fin, haut, euh, en donc euh, sans combi, parce que tu sais la, la mode actuelle, c'est tout le monde met des combis dans tous les sens. Donc là, c'est juste une ceinture et des et puis les straps, c'est des sangles en fait, donc avec une barre olympique. Donc là, j'ai, j'ai déjà validé 395 en compétition, et les 400 à l'entraînement sont euh, au-dessus, du, au-dessus des rotules, mais euh, ne sont pas verrouillés. Mais euh, c'est une histoire de, de pas deux jours, mais de semaines puisque là je rentre en prépa assez intense. Toi, toi, à la base, tu viens de la force athlétique, c'est ça Alors moi, si tu veux, mon, mon cursus est un petit peu euh, un petit peu anecdotique dans le sens où euh, moi je viens d'une petite ville où il n'y avait, avait pas de muscu, il n'y avait rien, il n'y avait qu'un petit club de foot si tu veux, et quand je suis arrivé au Staps de Dijon pour me destiner à être prof de PS, c'est là vraiment, donc à l'âge de 18 ans, que j'ai découvert les salles de muscu. Et euh, donc euh, je suis parti sur euh, de la PPG déjà pour être performant, quelles que soient les activités, parce qu'au Staps à Dijon, le niveau était assez haut en pratique, donc il fallait savoir courir, sauter, lancer, euh, grimper... Euh, etc. Donc euh, donc voilà. Et, et... et assez rapidement, j'avais donc des prédispositions dans le monde de la force et puis ne connaissant pas trop le strongman ou pensant que le strongman était euh, inaccessible parce que c'est vrai que le, le strongman peut faire peur euh, a priori. J'étais oui effectivement euh, plutôt sur de la force athlétique donc le squat, le de développé couché, le sous de, de terre jusqu'en 2013 inclus. Tu été jusqu'à quel niveau en force athlétique Alors, j'ai jamais fait de compétition mais j'avais euh, j'avais un bon ratio, tu vois, j'étais euh, alors la, la force athlétique, tu vois, ce qui est un petit peu un, un petit peu enfin, pénible, hein, mais ça fait partie de l'activité. C'est très très strict. Tu vois, par exemple, si tu fais un petit appui cuisse sur le soulevé terre, on va te dire, euh, le lift, si tu lèves un peu le, le talon euh, ou euh, une fesse ou une épaule au développé couché, on va te dire que ta répétition n'est pas valide. Si tu veux, j'ai, j'ai jamais fait de compétition, mais voilà, j'étais à 220 au développé couché, j'étais à 320 au squat et j'étais à 350 au soulevé de terre. Ça, c'était en 2014. C'était ma bon. meilleure mort
0: Quand tu as commencé, la, la muscu, c'était quoi ton gabarit
1: Alors, euh, quand j'ai au tout tout début, quand je suis arrivé, la première fois que j'ai mis les pieds dans une dans une salle de muscu, je faisais donc 1m85, ma taille actuelle, pour... <rire> je vais rigoler, pour 78 kilos. Bah ouais, je rigole, ah ouais, t'étais, t'étais pas si maigre quand même. Non, j'étais très très taillé, quoi. j'étais très sec, très explosif. Tu vois, je, j'arrivais à envoyer le santo arrière à l'arrêt, le santo avant, l'équerre au sol. J'étais pas mal, pas mal athlétique, très endurant. Et puis, euh, puis, assez rapidement, voilà, j'ai pris de la masse, j'ai fait des, des cycles de prise de masse, euh, de la force, etc. Je suis assez monté vite à 100 kg, puis 105, 110. Et lorsque j'ai découvert le Strongman, je me suis aperçu que c'est des poids de corps vraiment minimes dans ma catégorie. Donc, j'ai continué à monter sans pour autant chercher vraiment à monter. Mais là, je suis monté, je suis actuellement à 142 kg. Assez propre, enfin, pas sec-sec, hein, mais euh, assez propre.
0: Est-ce que ça, c'est ton poids de compétition ou un poids hors saison Comment ça marche en strongman Est-ce qu'il ouais, y, y a une différence entre hors saison et en saison
1: non, 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 c'est euh, moi, mon poids de corps, il ne bouge pas. Voilà, je... En dessous de 140 kg, je me sens un peu chez Blart, tu vois, je me sens un peu... <rire> Parce qu'en fait, comme on a des collations, on a trois repas plus deux ou trois collations, selon, euh, selon ton, ton rythme journalier, sur une journée euh, type où je travaille, bien, tu vois, quand je me lève plus tôt, je vais avoir trois euh, repas plus trois collations. Et puis, si c'est le week-end, je suis avec les enfants, qu'on se lève un peu plus tard, je peux avoir une collation qui saute. Donc, ça fera trois repas plus deux collations. Mais, euh, mais, en dessous de 140 kg, non, je, 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 beaucoup, je suis, beaucoup, beaucoup moins. Je suis moins performant. Au-dessus de 145, je me traîne, euh, je m'essouffle assez rapidement. Je suis moins explosif. Donc, j'oscille toujours 141 au minimum, 142, mais 143, je me sens mieux. J'essaie d'être à 143 en compète, et puis à l'entraînement, je suis 141, 142 tu ouais. on, on recharge vraiment beaucoup avant la compétition. Quand, puis, quand on, tu on, dis
0: on recharge, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas manger à fond pour
1: euh, être bien Oui, voilà, en apport calorique, je, je augmente mes apports caloriques. Et puis surtout, euh, nous, c'est sais, nous, c'est pas qu'on est en surentraînement, mais presque, hein, tu vois. Donc euh, euh, on s'entraîne vraiment énormément, on brûle énormément de calories. Donc euh, même si tu tournes à 6000 calories journaliers, euh, au vu et au regard de l'intensité de nos entraînements, si tu veux, on est, on est sur la balance énergétique, quoi, donc je stocke pas, mais je. je j'en brûle pas enfin je je suis pas dans le négatif mais je stoppe pas non plus alors que euh, les cinq jours qui précèdent la compétition euh, je vais être sur le même euh, le même débit calorique on va dire sauf que pour autant je m'entraîne pas Et là je okay. recharge un petit peu puis tu sais après voilà quand tu prends l'avion machin puis la veille de la compétition tu manges un peu moins tu es stressé tu dans un autre dans une autre dans un autre pays etc aussi un peu moins d'appétit etc tu te forces donc euh, le, le petit surplus du on va dire du mardi mercredi jeudi vendredi tu le repères le samedi puis tu fais la compète au dimanche
0: comment tu as découvert le strongman et est-ce que tu peux le définir pour ceux qui ils connaissent pas
1: alors le strongman c'est un sport de force euh, par excellence hein. je je le je le compare souvent euh, au, au free fight hein, qui regroupe euh, plusieurs arts martiaux ben là le strongman regroupe euh, tout ce qui est euh, les bases de, de powerlifting hein, donc de force athlétique hein, puis euh, puis d'haltérophilie puis avec un corps plus ou moins bodybuildé plus ou moins formé quand même donc euh, donc c'est vraiment un mélange de, de de tout ça qui est au service euh, donc d'un mouvement polyarticulaire qui n'est pas normé comme euh, tirer un camion retourner un pneu lever une boule euh, euh, du développer euh, de la tête en unilatéral avec la giant dumbbell qui euh, qui c'est la terre qui puis pareil hein, c'est euh, le grip c'est assez gros hein, c'est diamètre 50, donc, ah, diamètre cinquante Ah ouais <rire> Ouais, bah, c'est comme, euh, tu vois, le, tout ce qui est euh, l'axe d'Apollon, c'est diamètre cinquante. Alors okay. la barre olympique, c'est beaucoup plus fin. La barre olympique, tu as une élasticité aussi. Quand tu fais le push-press, tu vois, tu as une petite flexion de barre qui renvoie, tu vois. Alors que là, la, 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 l'axe d'Apollon, c'est une barre fixe. Donc, euh, quand tu fais ton push-press, ça a plus tendance à t'asseoir que à te, à te surélever, quoi. Tu vois ce que donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, le le strongman pour résumer voilà donc c'est un sport de force pour les sur des mouvements non normés et puis qui euh, qui lance synergie euh, ben, voilà tout le corps et qui qui regroupe euh, diverses qualités physiques puisque par exemple tu vois euh, par exemple si je prends l'exemple des épaules on peut avoir un enchaînement à faire donc ce sera très cardio on peut avoir un last man standing tu vois euh, monter 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 jusqu'à ton poids maximal euh, tu peux avoir de la rep donc ça va être plus de l'endurance et ça quoi tu vois donc c'est t'as... Ce que j'aime dans le strongman, c'est qu'il n'y a rien de figé, quoi. C'est, c'est toujours une surprise. Comme par exemple, que ce soit une dumbbell, un log, bah, c'est jamais la même longueur, c'est jamais le même diamètre, c'est jamais la même forme exacte. Et ça te donne des angulations et des points de pression différents. Bon, Donc c'est un poids égal, si tu un log qui fait 3 mètres, tu vois par exemple si t'as un log qui fait trois mètres de long qui fait 100 kg, tu n'as pas du tout le même ressenti que si tu as un log d'un mètre 50 à 100 kg, pour autant tu as 100 kg dans les deux cas. Mais le ballon, tout ça, c'est pas pareil. C'est pas... Ça fait pas du tout le même ressenti.
0: Pour, pour, pour ceux qui, qui savent pas à quoi correspond un diamètre 50, en salle de musculation, une barre, en général, c'est 28 ou 29 mm euh, de diamètre, une barre olympique, donc c'est pas grand-chose. Donc là, c'est presque le double. <rire> presque le,
1: double. le diamètre 50, c'est ce que tu as en bout. C'est là où tu mets les disques, en fait. Ça, c'est ok, oui,
0: exactement. Ça. Ah oui, ouais, c'est ça, oui, c'est ça.
1: Bien vu. C'est exactement ça. Et donc, j'ai découvert le Strongman, euh, ben, là, parce qu'il y avait des compétitions euh, à la télé qui passaient, puis, et puis, un jour, j'ai, j'ai, vraiment voulu m'y intéresser. Donc, j'ai cherché un petit peu, voilà, des athlètes qui habitaient sur Paris. Et puis, assez rapidement, j'ai fait la connaissance de, de Frédéric Vandenabel, mon coach actuel et président et fondateur de la Fédération Française des Hommes Forts, à qui je dois énormément puisque c'est lui qui me, qui me drive au niveau du coaching et puis qui m'a épaulé qui m'a donné énormément de conseils et qui m'a guidé dans cette, dans cette discipline. Comment ça s'est et passé je... ta
0: première compétition en strongman?
1: Alors, ma première compétition, c'était à Alès, dans le sud de la France, en 2016. Ah, c'était assez folklorique, puisque moi, tu sais, je euh, <rire> n'avais même pas de ceinture, j'avais des chaussures de marche, j'avais pas de genouillère, j'avais pas de coudière. Je suis vraiment allé… Euh... En touriste <rire> pas, pas en touriste, j'étais vraiment préparé physiquement, mais euh, j'avais pas conscience, parce que tu sais, il y a plusieurs écoles. Il hein, y en a beaucoup qui te disent, voilà, si tu t'entraînes sans ceinture, sans machin, ça va endurcir endur- ton corps. C'est un truc, c'est hein. tu vas plus vite à la classe, c'est tout. Hein. Maintenant, il faut se préserver au maximum. Mais euh, j'avais de mauvaises représentations. Euh, et puis, ben voilà. Euh, euh, mon coach, donc, Big Fred, euh, m'a, m'a assez vite épaulé. Il m'a dit, non, mais déjà, il faut une ceinture, une sous-ceinture néoprène, des genières, des coudières, des bandes de poignets pour travailler en toute sécurité, sur du long terme. Et euh, il a réorganisé mes, mes schémas d'entraînement, quoi, voilà. Parce qu'en fait, tu vois, je sais pas, toi, dans le kayak, ou même, je sais que t'as fait pas mal de compétitions, mais... C'est très stressant, hein, la première compétition. Tu...
0: Ben ouais tu, tu sais l'observer. pas, pas à, quoi à, à quoi t'attendre. Et comme moi, je me disais, ben, en Stormman, tu arrives donc rien n'est tu sais pas trop les exercices qu'il va y avoir, même si, voilà, s'il y a des choses un peu redondantes. on te dit les
1: épreuves. On ah, les on épreuves te dit avant. Voir, mais tu vois, sur un pneu, euh, le pneu ne fait jamais le même diamètre, il n'a jamais le même niveau d'usure. Euh, et puis s'il pleut dessus, bah, c'est un, tu ne mets même pas de magnésie puisqu'il glisse. Euh, s'il fait chaud, euh, il accroche bien. Si Tu vois ce que je veux dire Et puis... Euh, c'est la magie du strongman. C'est vraiment, tu vois, j'ai fait une compétition en Islande. Euh, ils avaient moins 20. Euh, on a fait, on a fait, euh, on a fait les épreuves sur de la neige, quoi, tu vois. Mais quand tu t'entraînes, tu fais la même épreuve chez toi sur le bitume ou la même épreuve dans un dans un hangar. Où... Et bah, et bah, c'est, c'est totalement différent. Les appuis, la qualité des appuis, la qualité du grip, tout est différent. Même ton corps il va agir différemment entre moins 20, plus 20, avec la pluie, sans la pluie. C'est vraiment ça qui est magique dans le strongman. Et
0: quand as hein. fait ta première compète, tu t'en es bien tiré comparé à tes adversaires?
1: Ouais, j'avais fait quatrième. J'avais fait quatrième au classement général. Mais j'étais vraiment préparé, hein, physiquement. C'est juste que j'avais négligé des points, des points de détails, mais qui cumulaient n'étaient plus les détails, quoi, tu vois. Par exemple, pour tirer un smirmorque, euh, ou des chaussons d'escalade pour vraiment accrocher au sol. Alors qu'on pourrait penser que des, des chaussures de marche ou des grosses baskets, type euh, Salomon, c'est tu des sais, les ultra les trails, ça accroche bien, mais non, tu vois, par exemple, c'est un petit détail. Mais si tu pas les chaussons d'escalade pour tirer un camion, c'est, c'est quand même une galère, quoi, tu vois. Et, euh, et tous ces petites euh, erreurs euh, d'organisation, d'anticipation, m'ont euh, coûté, mais, mais bon, voilà, je m'en, je m'en étais bien tiré, j'avais fait quatrième. Et bah à l'issue de la première année de compétition, j'avais fait troisième homme le plus fort de France, en 2016. Et puis après, vice-champion de France, vice-champion de France en 2017, vice-champion de France actuel depuis 2019.
0: Je voulais revenir un peu sur les fédérations, parce que moi, à l'époque, donc quand j'étais encore en région parisienne, je me souviens qu'à sevron ils avaient organisé une sorte de, de concours d'homme le plus fort de France. Euh, oui. Et je crois qu'on en avait parlé un peu à Nevers. Est-ce qu'il y a plusieurs fédérations Comment ça fonctionne un peu tout ça
1: Alors, On va être très clair et le plus, le plus honnête et le plus transparent possible. Euh, au début, on était rattaché à la WPC. La WPC, tu sais, c'est un…
0: ouais, un, ouais c'est World Powerlifting Congress, qu'est qu'est
1: je vois. Exactement, voilà, de, de, de force athlétique. Euh, mais qui n'est pas reconnu par le ministère. Hein. Voilà, pour euh, qui n'est pas reconnu par le ministère jeunesse et sport parce que pour la force athlétique, c'est uniquement la FF, la, la Fédération française de force athlétique ou la tu sais la FFF pour la Fédération Ouais,
0: française. La, 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 maintenant on dit la 3F, c'est revenu donc, à la donc, 3F.
1: Voilà, c'est ça. Mais euh, mais voilà, donc à la base, on était attaché à la à la WPC, on était la cinquième roue du Carrosse et puis si tu veux du euh, power avait pas mal de trucs et puis nous voilà derrière euh, donc euh, donc on était un peu mis de côté. Et donc euh Frédéric Vandenabel à, la de, à, à l'issue de la, C'était à l'issue de la, de la finale du championnat de France 2016. À la demande des athlètes, on a voulu être indépendant et on a monté la FFHF, donc la Fédération Française des Hommes-Forts, qui avait fait l'unanimité, donc euh, tout le monde était OK. Et donc, parce que tu vois, si tu veux, tu peux pas être président et athlète, alors qu'à la base, tu vois, il y avait des gens qui étaient un peu présidents et athlètes et qui se faisaient un peu des compètes sur mesure, et donc ça faisait des polémiques. Et donc là, comme Big Fred, donc le euh, coach actuel, avait pris sa retraite en tant que euh, capitaine. Il a dit "Écoutez, bah moi, je vais monter la Fédération française de Flore, Je vais être président. Et, euh, et voilà. Et il y aura une, une neutralité absolue. C'est lui qui arbitre sur du matériel neutre et des épreuves que lui aura choisies et qui ne conviendront pas spécifiquement à un athlète ou à un autre. Ça a fait l'unanimité jusqu'en 2019 inclus. Puis après, par bêtise humaine, par euh, par égoïsme, par euh, on va dire par bêtise pour pas insulter les gens." il euh, y, y en a deux qui sont partis et qui ont monté une fédération parallèle, la FFF officielle, qui s'est elle-même divisée en deux, d'ailleurs. Leur, leur, Parce que tu vois, quand tu quand tu mets plusieurs personnes malsaines dans le même sac, ça ça, ça fait pas bon ménage. Donc, ils ont duré un, un mois et demi seulement. Ils ont, <rire> ils ont duré un mois et demi ensemble. Et cette euh, cette association parallèle à la nôtre s'est subdivisée en deux associations donc, ce qui fait qu'officiellement, en France, tu la Fédération française de donc C'est la Fédé, on ne peut pas dire officielle, mais c'est une Fédé qui est quand même reconnue par Eric Favre, qui est suivie par Eric Favre. Il y a des gros sponsors, tu vois, c'est la, c'est la Fédération euh, de base. Et après, tu en as deux qui se sont euh, greffés un petit peu en parallèle. Ce qui est fort dommage d'ailleurs pour le sport français, puisque on n'est déjà pas nombreux et ça crée une division. Donc voilà, voilà la petite histoire. Mais si tu veux... Que l'un dise il est numéro un français, que l'autre dise il est numéro un français. Le juge de paix sur les compétitions, et notamment les compétitions internationales, et au vu et au regard des performances de chacun dans, dans chacune des fédérations, je trouve que c'est, euh, que c'est bien moi qui euh, ai le, le plus de compétitions euh, internationales. Tu vois, j'ai fait la Magnus classique. Magnuson est quatre fois champion du monde. Donc euh, j'ai été invité deux fois en Islande. J'ai fait la Arnold classique professionnelle à Sao Paulo. Je suis allé d'ailleurs deux fois à Sao Paulo cette année plus, euh, je compte même plus les compétitions internationales dans les pays de l'Est. Je fais la Zavikas aussi, la Zavikas Big Z. Oui,
0: mais je vois, bah, je, je, ça me parle, plus c'est, annoncé, c'est, ma, c'est, ma, c'est, ma, c'est ma jeunesse.
1: Il a été quatre fois champion du monde. Et là, la compétition que je vais faire au mois de juin, c'est arbitré par Marius Pudzianowski, qui est okay. 5 fois champion du monde. Donc, si tu veux, en France, en fait, euh, tu, tu, tu vois la mentalité française dans les sports de force, c'est, c'est beaucoup d'ego. Hein. Et, et à un moment donné... Euh, il y en a qui ont divisé pour mieux régner, mais voilà, encore une fois, le juge de paix, ce sont les invitations faites par les présidents des fédérations euh, des, 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 des voilà, reconnues, connues et reconnues sur la scène internationale. Donc voilà. Qu-
0: comment ça se passe les compétitions euh, internes Parce que tu parlais d'invitation. Est-ce que ça veut dire que quand tu es invité, ton voyage est pris en charge par euh, l'organisateur Est-ce qu'on peut gagner de l'argent si ah, tu finis ça. sur le podium Comment ça marche
1: ça dépend. Sur les vrais compétitions pro que je fais, le top 3 touche, on va dire, allez. Euh... tiens, la prochaine compétition en Pologne que je vais faire, le premier prend 3000 euros. Ah oui, il prend, prend rien, quoi. Tu et le, prends rien. Ouais, et, le, et le troisième prend 1000. Et après, c'est 100 euros par athlète. <rire> euh, non, mais voilà, c'est symbolique. C'est symbolique. Non, il n'y a rien. À la Arnold Classic, c'était 5 000, La Arnold Classic Pro, hein, c'était 5000 dollars, le premier. 3000 000 le deuxième et 1500 dollars le troisième. C'est... Non, non, c'est, c'est ridicule au, au, au regard de l'investissement déjà financier que ça coûte.
0: Ben voilà, j'allais dire, comment bien. ça se passe financièrement Alors, c'était, t'as des sponsors, toi, qui te suivent, qui te soutiennent dans tout ça Parce alors, que là, pour 100 balles, alors, encore il, une fois, fait encore, rien, quoi. encore
1: une fois, tu vois, quand tu veux performer dans un sport, il faut être épaulé. Et moi, un jour, Big Fred me dit, écoute, Pierre, as du potentiel, mais à un moment donné, une porte monnaie, ça va pêcher. Ça va être compliqué de payer les billets d'avion parce qu'au début euh, t'es pas connu. Donc euh, euh, tu vois, déjà déjà il faut avoir un titre France. Une fois que tu as un titre France, tu vas aller taper un petit peu sur les voilà, pas petite quand je dis petite fédée, c'est, c'est parce que c'est les petits pays où c'est pas le niveau n'est pas dingue dingue, tu vois, le même niveau que la France, tu vois, je pense notamment à l'Italie, l'Espagne, la Suisse. Voilà, ils ont des bons athlètes, mais ça reste de, de l'amateurisme un peu amélioré, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Mais si tu. Moi, moi, j'avais fait premier en Suisse à deux reprises en 2018, en 2019, j'avais fait euh, deuxième en Italie, j'avais fait. Tu vois, et comme tu fais des podiums, alors, tu fais premier en France, tu fais des podiums euh, dans nos pays voisins, un beau jour, ben, j'ai le président de la Fédération slovaque qui a envoyé un mail à la fédération, donc à la Fédération française des hommes forts. Donc, Fred euh, me dit bah, Tiens, euh, c'est, ton, c'est ton jour, euh, tu as une belle opportunité, là, les Slovaques euh, t'invitent donc euh, voilà. Puis j'avais fait une bonne place. Et puis bah après, euh, en Slovaquie il y avait des Tchèques. Je me suis bien fait remarquer donc au, au regard de mes performances. Et puis bah après je suis allé en Tchéquie. Et puis après je suis allé en Hongrie. Et puis au, au fur et à mesure que les invitations sont concluantes, avec euh, de bons résultats, il n'y a pas, pas que le classement, tu vois. Je veux dire, sur le niveau il est tellement haut. Mais je veux dire si tu as du 300 kilos sous des terres à faire en rep et que tu la décolles pas, tu vois, ils vont te faire revenir. Si tu fais si tu fais de la rep bien comme il faut, mais même si les autres sont meilleurs que toi. Euh, tu as fait du spectacle, tu, tu, tu as donné du fil à retordre aussi aux, aux, aux concurrents, donc ils te réinvitent. Tu vois donc, euh, donc voilà. Mais on va le dire sur tous les pays de l'est, euh, ils te payent pas le billet d'avion, ils, te, ils viennent te chercher à l'aéroport, ils te logent, ils te nourrissent, et puis voilà, tu as une petite prime, une petite participation, voilà, quelques centaines d'euros selon, ta, selon ton classement. Mais par contre, voilà, la question c'est comment on paye le billet d'avion, parce que tu vois, est encore plus dans la vie actuelle, c'est quand même compliqué. Donc, il m'a fait monter mon asso. Donc, j'ai monté ma, mon association. Moi, c'est, la, c'est BLM Strongman. Ça me permet de faire des coachings. Ça me permet de faire des démonstrations rémunérées. Ça me permet de faire des, des interventions. Ben là, par exemple, je suis allé il y a trois semaines. Non, il y a 15 jours, euh, à format PINE pour les BPGEPS. Donc, ça me permet d'avoir des défraiements, si tu veux, et de me faire rémunérer. Et sur ce compte associatif, je peux aussi délivrer des CERFA. Et donc, j'ai des très grosses... Euh, très grosses entreprises locales du Sénonet, donc à côté de Sens, la ville où j'habite, euh, tu vois, du BTP, un pisciniste, un vendeur de matériaux, un transporteur, un hôtelier, qui me font, si tu veux, des virements, au mois de, des virements donc financiers au mois de janvier, ce qui me fait une certaine somme d'argent. Et avec cette somme d'argent, c'est à moi de me rationner, de voir, et euh, je, je me rembourse mes billets à vue tu vois. Voilà okay. comment
0: ça se passe. Ouais, ouais, bah j'étais curieux parce que je me disais, parce que justement tu parlais euh, des compétitions professionnelles, mais toi je crois savoir que tu es prof de PS et j'ai même vu que tu es conseiller municipal ouais. de ta ville. Voilà, <rire> non moi,
1: moi donc, euh, ce qui me rempli le frigo, c'est mon, mon métier, donc je suis professeur de PS. Après, voilà, conseiller municipal euh, conseil municipal, ça c'est, c'est parce que voilà j'ai, j'ai foi en ce que je fais et j'ai la faiblesse de penser que je peux apporter quelque chose dans mon domaine de prédilection. Tu vois, quand on me des questions sur le sport, sur les jeunes. Vu que ça fait 12 ans que je suis prof, je sais quand même, enfin j'estime, modestie, savoir de quoi je parle, et donc j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice dans ma petite ville où j'habite. Donc euh, voilà. Par contre, effectivement, là tu vois, je suis allé deux fois à Sao Paulo. Hein, je, pas de, on connaît bien les prix, hein, tu vois. Là au mois de janvier, ça m'a coûté euh, 1200 euros le billet d'avion aller-retour, et puis euh, 950 euros euh, là euh, le mois dernier. Hein. Donc t'es déjà à 2000 euros de, de billet d'avion. Ben ça, si tu n'as pas de sponsor, que tu peux pas. En fait. C'est impossible. Tu peux pas passer ta, ta paye dans des dans billets d'avion pour aller faire de la compétition. Est-ce que tu aménages... mon as est-ce, est-ce puis... des aménagements est des aménagements,
0: Pierre T'as des aménagements avec euh, l'école, justement, quand tu as des compétitions comme ça Alors,
1: ou... le, le truc, c'est que que ce soit l'une des trois, peu importe, euh, on n'est pas reconnu au, au sein du ministère jeunesse et Sport. Nous sommes pas des fédérations, nous sommes des associations en réalité, des associations fédératrices parce que voilà, on, c'est, c'est, c'est dans les statuts, etc. Et donc si tu veux, euh, moi je suis reconnu comme euh, officieusement, on va dire au sein de mon département comme sportif de haut niveau, ce qui me permet d'avoir une certaine souplesse. Donc euh, si tu veux, euh, quand, on, quand on est prof euh, dans un collège ou dans un lycée, on a, tu vois, on a des demi-journées ou des deux tiers de journée. Mais moi j'ai un emploi du temps très compact le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi et le jeudi soir si je suis en week-end. Ce qui me permet de prendre mon billet d'avion et d'aller à Charles de Gaulle soit jeudi, le jeudi soir tard ou très tôt le vendredi matin. En fait, je ne travaille jamais le vendredi et ça, cette souplesse m'est accordée au vu et au regard de mon palmarès qui est pas mal médiatisé dans, me, dans ma région. Donc au niveau du département, par exemple, tu vois, je, j'ai une aide financière de mon département, j'ai une aide financière aussi qui m'est versée donc sur le compte de mon asso. Euh, au niveau de ma municipalité et donc euh, tu vois après tout ça se, se sait et puis euh, voilà j'ai quelques articles de journaux donc euh, dans le collège où je travaille euh, ils me laissent tous les vendredis mais pour autant je suis pas en temps partiel ou quoi hein. je, c'est juste que j'ai zéro trou dans mon emploi du temps jusqu'au jeudi soir les,
0: les élèves ne doivent pas trop rigoler euh, quand ils est... s'ils font les marioles ils doivent non, se dire oh, putain alors, ils vont ils nous massacrer
1: non, <rire> c'est, c'est souvent la réflexion qu'on me fait mais très honnêtement très honnêtement bon euh, quand t'es compétent dans ton boulot que tu sois grand, petit, maigre, euh, tu te fais quand même respecter. Mais c'est vrai qu'un vrai physique euh, imposant, voire imposant et un physique imposant, moi ça m'a beaucoup aidé voilà, quand j'étais euh, sud césan marne tu vois, du côté de Tournoi-Ambri, Combo, tout ça, avec des élèves qui ont tendance à être assez turbulents, mais de fait que tu imposes et puis que tu as de fait, tu as une crédibilité. Donc tu as plus facile à gérer les élèves. Mais, mais des fois, t'as des élèves qui te testent aussi, hein, qui, qui n'ont pas peur de la sanction, qui n'ont pas peur de l'adulte. Donc, euh, donc, voilà. mais, mais globalement, ça m'a, ça m'a plutôt été largement bénéfique mon, mon physique, dans mon métier.
0: J'ai, j'ai pu voir, quand j'ai fait que tu t'entraînais à peu près 15 heures par semaine.
1: Est-ce que c'est ça Alors, je suis à 5 entraînements par semaine, ce qui est, ce qui est finalement peu, mais, qui est, mais tu peux pas faire plus, parce qu'après, sinon, tu euh, sur les blessures. Donc, je suis à 5 entraînements de 2h30 à peu près, voilà.
0: Et et ça, consiste, ça consiste en quoi ces entraînements alors Parce que moi je suis un peu curieux de tout ça, vu que c'est pas. Là, j'ai vu que tu faisais du soulevé de terre là juste avant le, le podcast. Mais euh, qu- comment ça se planifie alors, un entraînement de, de strongman
1: Alors, on va, on va aller euh, du, plus, du plus large au plus précis. Euh, donc, euh, donc déjà, il y a, y a deux saisons. Si tu veux au sein de, de l'année civile, il y a la saison off, donc c'est la, euh, les quatre mois où tu n'as pas de compétition, et la saison compétitive. Donc si tu veux la la saison, euh, on va dire, de compète commence euh, en général au mois d'avril. Donc, tu compète avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et des fois un petit peu novembre. Ce qui fait huit mois où tu es en compète. Toujours moins intense. Mais moi, tu vois, en moyenne, je fais minimum deux à trois compétitions par mois. Minimum 2. Oui, c'est énorme. Et euh, international, je ouais, Et ouais. j'ai quatre mois off. Quatre mois où j'ai pas du tout de compète. Donc, quand je suis en off, je vais avoir 80%, 75% de mon temps, donc en gros, ça va faire voilà, 4 séances sur 5. Euh, 80% de mon temps, je vais être sur de, des mouvements de base, type force athlétique, donc squat, front squat, euh, développer incliné, cliné, développer un pour les épaules, développer une nuque, euh, strict press, push press. Donc, ça va être des mouvements de, de musculation orientés type force, c'est toujours polyarticulaire, tu vois, deep celesté, rowing lourd, on va travailler le grip, etc. Donc, c'est vraiment des, des, des exercices de muscu, mais euh, vraiment de base, jamais d'isolation. Et on va dire 20% de, du restant du temps de, de la semaine euh, sur des mouvements de, de strongman, pour pas perdre euh, la technicité. Quoi, Tu vois, on va faire un petit peu de boule, ou un petit peu de porteur, ou un petit peu de valise, juste pour, pour garder la technique. Et la tendance s'inverse totalement quand tu es en pleine saison, donc en saison compétitive, où là, euh, tu fais 80% de ton temps, on va dire j'ai cinq séances, donc j'en ai quatre de, de spécifiques strongman et une de muscu, on va Et encore, euh, type muscu, bah là, aujourd'hui, c'était le type muscu, tu vois, c'était du sous des terres à, à 390, 395, j'ai fait échec à 400. Et puis, euh, puis, voilà, quoi, mais ça aurait pu être du squat très lourd, du front squat très lourd, euh, tu vois. Donc, est-ce euh, que, voilà. est-ce
0: que hors saison, tu cherches à, à progresser euh, sur tes exercices justement euh, polyarticulaires euh, de type force Est-ce que par exemple, euh, tu es plus fort cette année au développé incliné que l'année dernière
1: Ouais, bah, après, on cherche toujours à, à, à s'améliorer. On tu sur en force athlétique dans le strongman, dans l'athlétisme. Hein, quand tu n'as pas de compétition, tu retravailles les bases, tu retravailles, tu fais du, re, du, du travail de renforcement, du travail de fond pour être plus solide pour la pour la suite, quoi. Mais oui, oui, bah là, je suis sur une courbe. Euh, lente mais montante tu vois Ouais, oui, je là, me posais comme question c'est voilà, est-ce que, 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 que tu je... progresses
0: encore à ton niveau parce que bon
1: là ouais je progresse encore ouais, je progresse là, je... malgré mes 35 ans et tu vois le le sport de force tu peux quand même perdurer assez longtemps hein, tu vois donc euh... donc là je vois bah, là, j'ai jamais été aussi fort qu'en ce moment et je vois j'ai j'ai, j'ai toujours autant de plaisir autant d'entrain autant de mot- autant de motivation à m'entraîner ce qui fait que, que oui bien sûr je, je suis en phase montante lentement oui
0: Comment tu comment, comment tu fais pour euh, t'entraîner et trouver le, le matériel parce que si dans une salle de sport classique t'as t'as pas tout ce matériel donc comment tu non, fais et comment tu te temps. fournis quoi en mat- voilà. matériel
1: c'est ce que je conseille à tous les sportifs qui qui veulent se lancer euh, ce qu'il faut c'est soit moi j'ai la chance d'habiter dans un pavillon avec 100 mètres carrés sous sol donc j'ai j'ai une grosse pièce qui est dédiée entièrement c'est ma salle d'entraînement c'est mon home gym si tu veux mais les euh, salles de ce c'est pas possible. C'est t'as rien qui ressemble à ce qu'on a en compétition. Donc, eh bien, il faut s'équiper et tu peux t'équiper à moindre coût. Par exemple, tu vois, des, les des valises, par exemple, c'est tu sais, pour la marche du fermier ou le porteur ou le log ou la giant bundle. Moi, me concernant, j'ai trouvé les plans sur Internet de ce qui est homologué en compétition. J'ai un ami euh, chaudronnier. voilà, donc euh, lui, euh, c'est, c'est vraiment précis au millimètre près. Et je lui ai demandé, on euh, a des, 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 des fournisseurs de, de métallurgie, si tu veux, euh, sur Sens. Et euh, on fait la commande de ferraille. Et puis, là, a, moi, mon ami, en l'occurrence, m'a, m'a soudé euh, mon matériel. Pour les boules d'Atlas, tu achètes des moules. C'est des moules. C'est deux sphères qui se lient entre elles avec des petits rizelants, tu vois. Puis au-dessus, tu as un orifice. Et en fonction du, de le, euh, du diamètre de la boule, tu as un poids théorique. En fonction de ta densité du béton, tu démarres la bétonnière, tu mets ton sable, tu mets ton ciment, tu mets ta flotte du béton armé tu vois, avec de la fibre dedans, tu mets puis tu remplis euh, tranquillement ton moule et puis, euh, puis voilà puis après une fois qu'il est démoulé euh, par, euh, par sécurité tu le mets dans un filet puis tu le repèses tu vois, on le soulève avec un peson tu vois, avec un petit crochet tu l'accroches dans un filet puis tu as le poids exact au bout de 20, 20 jours de séchage 20 jours de donc, séchage
0: euh,
1: ouais c'est 20 jours ah ouais. Que ce soit vraiment sec euh, à cœur. tu vois, Vraiment que tu peux la laisser tomber, euh, elle ne se fissure pas. Mais de toute façon, on la laisse jamais tomber euh, sur du bitume ou quoi. On la fait toujours tomber sur des, des pneus de voiture. Mais ouais, euh, entre le moment où tu l'as fait et le moment où tu peux l'utiliser, faut jours. Et c'est comme une dalle en béton euh, sur euh, une dalle d'une, d'une maison. Hein, c'est 21 jours donc pour, euh, avant de, de pouvoir vraiment monter tous les parpaings dessus et de... qu'elle soit totalement solide à 100%. Après, ça, c'est des données de maçonnerie. Hein. Moi, je respecte toujours ça et ça a toujours marché. Ouais,
0: donc on... je... ça, ça marche vraiment avec c'est le réseau en y fait, y a... ton matériel, parce que si enfin, tu pas ça. un pot de chaudronnier euh, ah non, pour ben TD, c'est, c'est en non, fait t'es hors t'es hors hors de... tu, tu trouves rien
1: ah non, puis c'est hors de prix c'est hors de prix euh, des valises, tu les as à 300, 350 euros le porteur, moi je te parle du vrai matériel hein. le porteur c'est à plus de 600 euros les boules laissent tomber puis, euh, plus euh, la livraison, non, c'est, c'est inaccessible. inaccessible alors que finalement du coup, euh, sur internet tu trouves de tout mais après il faut trouver quelque chose vraiment sur les sites homologués voilà, tu envoies des mails, machin, ils t'envoient le, le plan. Et puis, et puis, après, c'est une reproduction. Hein. C'est, comme un, c'est comme un menuisier. Tu dis, je veux tel meuble. De, voilà, bah, le menuisier, s'il est vraiment bon, euh, son boulot, il est capable de le faire, quoi, tu vois. Bah, c'est pareil. Sauf que c'est sûr de la faire voilà.
0: tu, tu, tu parlais tout à l'heure que dans les sports de force, on pouvait en faire, euh, on avait une certaine longévité. Justement, on pouvait progresser encore euh, tardivement. J'ai, j'ai vu un coup, tu parlais de maturité tendineuse c'est un truc qui est souvent utilisé euh, par les gars qui font euh, du bras de fer justement, de renforcer les tendons, les ligaments, tout ça. Ouais. Euh, comment ça, ça marche un, un peu en ce moment Est-ce que ça marche aussi avec beaucoup de mouvements un peu euh, d'isométrie Je sais pas, quand tu prends une boule d'atlas par exemple, ou euh, qu- comment ouais, ça, ça fonctionne ça
1: Par exemple, tu vois, euh, là où c'est vraiment dur, par exemple, où il y a beaucoup d'accidents, c'est sur du retourner de pneus, où souvent si t'es pas prêt, ton biceps peut s'arracher. Moi, ça m'est arrivé sur euh, j'ai eu une déchireur au biceps gauche quand j'étais en compétition en Lituanie. Parce que parce que c'est toujours des équilibres précaires, instables, et là on était sur de l'herbe, et voilà j'ai, j'ai, je me suis laissé surprendre, ça m'a fait un gros coup de d'excentrique au niveau du biceps, et puis ça me fait une déchirure. Pour pallier à ça, comme tu le disais à juste titre, euh, euh, voilà, ça, ça, ça fait partie des, des secrets mais des ficelles de l'entraînement, ouais, ça a beaucoup d'isométrie, tu vois, sur les biceps, par, par exemple, les, des, des tractions euh, euh, gainage, quoi, tu vois, je veux dire, tu, tu, tu te mets à 90 degrés, puis tu tu restes le plus longtemps possible. Euh, sur ton biceps, ça va, être, euh, ça va être plein d'exercices pour te renforcer vraiment les fibres profondes. Et puis derrière, tes tendons se raidissent, ils épaississent, ils sont. Euh, et tu as une maturité qui, qui, qui te protège. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, non,
0: mais c'est pour ça que je te pose la question parce que tu vois, on parlait des mouvements classiques euh, donc de muscles que je pense pas mal de personnes connaissent ou peuvent trouver facilement. Et en strongman, tu vois, bah, les mouvements, on dit, peuvent changer. Et donc, je me dis, bah, en fait, euh, comment tu t'entraînes entre guillemets parce qu'on voit qu'il y a des mouvements qui run, voilà les boules le log euh, les tirages de camions, ouais. voilà c'est les trucs un peu les plus euh, connus euh, ouais. mais à côté de ça il faut bien que tu fasses un renforcement tu, tu parlais de renforcement de tout à l'heure et je me demandais bah, là, ce que tu faisais et là tu, ouais. tu m'as dit avec l'isométrie
1: ouais, l'isométrie ça marche très bien après au niveau des lombaires énormément de good morning euh, tu vois le, le squat par exemple euh, on fait beaucoup de box squat donc, tu sais c'est du squat assis tu, vois, tu, tu, donc, tu freines la descente tu freines tu freines du freines tu toi sur sur, sur, moi c'est sur une petite ceinture métallique, un flux, euh, un, flux, euh, un petit flux, tu vois, je casse la parallèle, je suis à trois secondes, c'est du stop and move en fait, et puis après tu repars, donc excentrique, concentrique, euh, tempo lent, euh, donc voilà, tu, tu vas vraiment sur euh, sur la dureté de l'exercice. Hein. Voilà, puis après le, le grip, il y a énormément de... d'exercices pour travailler ton grip, tout à l'heure, j'ai fait de la poulie d'Andrieu, tu vois Ah oui, bien sûr, oui. Est-ce que je vois bien tu vois, Poulie d'Andrieu avec un diamètre 50 et un diamètre 70. 70. Ah, non, okay. mais c'est, c'est énorme. Je te jure, bras tendu, okay. comme ça, tu fais en même temps ton front hold, qui est un exercice où tu es en frontal, bras tendu, avec les, les fesses et les épaules contre un mur, et tu dois tenir, tu sais, le marteau de tort le plus longtemps possible. Donc là, es sur de l'isométrie au niveau des deltoïdes. Tu, tu vois ce mouvement Oui, oui, ouais, tout à fait, tout à fait je, je vois bien. Donc voilà, et bah, et bah, la pluie d'Andrieux, tu vois, moi, la barre à vide de diamètre 70, il est déjà à 15 kg. Euh, rien que bon, tendre les bras, tu es en frontal. Et en plus de ça, mais tu, tu, tu le manipules pour rembobiner et débobiner la, la ficelle avec le pommeau. Je, je vois. Euh... Donc, Alors, on se vraiment. C'est pour, juste pour conclure sur, ce, sur cette question, on n'a pas inventé l'eau chaude. C'est des exercices vraiment, vraiment difficiles mais très simple en même temps sur la, très simple sur la conception, je veux dire une pouille d'endrilleux, euh, du box squat, euh, du front squat, euh, de, 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 de l'isométrie au niveau de tes deltoïdes, euh, au niveau de tes biceps, euh, au niveau de tes triceps, euh, tu vois, euh, et puis c'est des séries très courtes, hein, tu vois, ça va être du 6x1, du 2x2, du 3x3 grand maximum, on ne dépasse pas 3 rêves, et, et donc forcément ça, ça tape vraiment dans le dur, quoi, ça te renforce au niveau musculaire, tendineux, et puis même osseux.
0: Justement, je voulais parler un peu blessure avec toi parce que j'ai vu que tu étais suivi par un, un institut. Euh, ouais, l'IMS. Quoi, 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 euh, voilà, l'IMS. Euh, donc là, tu parlais ta blessure au biceps. Est-ce que tu t'es arraché comp... donc je, dé... je commence là-dessus. Tu t'es arraché complètement le biceps. as dû te faire opérer ou pas
1: Non, non, c'est le. En fait, c'est même pas le biceps. C'est le long extenseur. C'est la euh, ah. partie musculaire du biceps qui va sur la partie externe du biceps et qui vient sur l'avant bras. Ok. En fait, c'est, c'est un... le long extenseur. Il a la même fonction que le biceps, mais en plus quotidien, Il en parallèle simplement. OK. Et, et, et pour donc, alors la c'est long c'est... Extenseur du biceps, les gens ne comprennent pas donc... Et moi, mon biceps, il est vraiment remonté, quoi, tu vois. Donc, euh, pour faire plus simple, je dis que je me suis fait déchirer du biceps, mais c'est du long extenseur, en réalité.
0: Comment ça se passe, ce suivi avec l'IMS, alors
1: Alors, l'IMS, euh, mais pareil, c'est, euh, c'est un super institut. J'ai, j'ai la, la chance le plaisir de, de, de les côtoyer. Donc, euh, bah, ils s'occupent de l'ESTAC, hein, le, le club de foot, ils s'occupent du, du handball, ils s'occupent du basket. Et puis, et puis d'autres activités et moi ils m'ont proposé donc un sponsoring sur un sujet médical ils te font un check-up euh, total tu vois cardio euh, cardiovasculaire prise de sang euh, ils te font euh, ils te font tout le nécessaire et puis je peux bénéficier aussi de la cryo je peux et puis ils m'ont soigné ils m'ont soigné mon, ma déchirure du, du long extenseur ils m'ont ils m'ont soigné qu'est-ce qu'ils m'ont soigné Corps, euh, j'avais, si, j'avais une contracture au niveau de euh, puis après, tu, vois, tu peux avoir des massages, tu peux avoir plein de trucs. Quoi, non, c'est, ouais. c'est, super riche.
0: C'est, c'est, c'est là où je voulais dériver Est-ce, est-ce que tu es suivi par euh, kiné, ostéo euh, Comment non, tu jamais, fais Après, ouais. on parlera d'alimentation, mais comment tu fais pour essayer d'améliorer un peu ta, ta récup Parce que là, vu les charges que tu soulèves...
1: Euh... <rire> Sincèrement, bah, franchement, c'est, 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 c'est la mort. Dit, tu vois, ça devient tellement coutumier, et, et c'est là qu'il y a une grosse, euh, un gros décalage finalement entre le pratiquant lambda ou le pratiquant de, de, de musculation, si tu veux, on est tellement dans le dur tout le temps que le corps s'est accoutumé. Tu vois ce que je veux dire et, et en fait, finalement, la récupération, elle est, elle est, elle est via l'alimentation, elle est via une, une hygiène de vie totalement irréprochable, pas d'alcool, pas de tabac, euh, pas d'excès en tout genre, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Par, mais, mais par contre, si euh, j'arrive à l'entraînement et que je sens une faiblesse nerveuse, tu vois, je, nerveusement, je suis éprouvé, tu vois, Là, par exemple, j'ai vraiment tapé dans le lourd, euh, aujourd'hui, sur le sommet de terre. Demain, j'ai du porteur et de la boule. Eh ben, je mettrai peut-être que lourd sur le porteur et puis plus léger sur la boule. Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire de l'arrêt peut-être à 150 kg. Tu vois, au lieu d'aller chercher la grosse à 200, je la lèverai certainement pas demain, la grosse à 200, au vu de ce que j'ai fait sur le sommet de terre aujourd'hui. Tu vois. Donc, je vais avoir une adaptation. Mais malgré tout, je vais quand même faire mes exercices. C'est simplement que j'ai une adaptation en fonction de la forme du lourd. Okay. Mais pour autant, je donne quand même le meilleur de moi-même sur chaque série. Parce que finalement, lever une boule à 200, moi j'en ai une à 210 à la maison, lever une boule à 210 kg euh, faire une levée, ça va t'éprouver nerveusement, physiquement, ça va t'éprouver énormément, mais, mais ça t'éprouve pas moins que de faire euh, de la série de, de, de 6 sur l'épaule à 150 kg Mais tu vas travailler euh, sur de la dynamique sur de sur de l'explosivité tu vois par exemple parce que c'est pas du tout le même geste technique la, la plus de 200 tu vas être vraiment en force tu as besoin de 100% de tes quadriceps de tes ischio de tes, tes fessiers de tes lombaires alors que sur des boules plus légères tu vas être plus sur du cardio sur de l'explosivité et sur de la technicité pour la réalisation du mouvement tu vois. et chercher le maximum d'efficience tu vois, l'efficience par rapport à l'efficacité tu connais l'efficience c'est réussir à faire le mouvement avec un coût énergétique le, le plus minimaliste possible donc euh, donc voilà, on va on va quand même faire les exercices, mais en fonction de la forme du jour, on adapte. On adapte euh, la modalité de l'exercice. Tu vois.
0: Tout à l'heure, tu parlais de, avec les messes de suivi euh, cardiovasculaire. Est-ce que tu fais un peu de cardio à côté, euh, au sens classique, c'est tu sais, où on l'entend, euh, je sais pas. Puis euh, tu fais 145 kg, Est-ce que tu fais de la marche, du vélo, des trucs comme ça
1: Non, non, pas de marche, pas de vélo, mais euh, mais super cardio. Tu sais le strongman. Euh, moi, mon cardio sur le strongman, ça va être sur euh, sur de la rep. Tu vois, par exemple, de la rep au pneu à 450 kg, toi, ça peut te paraître énorme, mais moi, si je fais de la rep au pneu à 450 kg, pour moi, ça va être cardio. Par contre, j'ai un autre pneu à 600 où là, je vais pas être du tout dans le cardio. Euh, mon cardio, ça va être sur de l'épaule et de boule à 110 kg. Tu vois, sur okay. le... Donc, le tu as cardio, faire les
0: longues, là, ça à dire à 110 kg avec la boule
1: Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est... Mon cardio, ça va être euh, du porteur à... à 300 kg, 20 mètres, revenir en courant, prendre un sac à 100 kg, le mettre sur l'épaule et le passer par-dessus la barre du porteur. Ça va être des exercices cardio. Mais ça ne va pas être du cardio en tant que tel au sens euh, strict du terme, comme tu peux le, l'imaginer, comme le, les gens, euh, euh, on va dire, novices ou débutants euh, peuvent, peuvent l'imaginer. Il n'y a pas de marche, il n'y a, a pas de force à pied, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de tout ça. c'est ouais, c'était, c'était ma, ma question. Est-ce est-ce on... est-ce... Par l'activité. OK. Voilà.
0: Donc vraiment, ouais. vraiment du, du spécifique, euh... <rire> du cardio spécifique. Exactement. Tu parlais de rigueur, euh, d'hygiène de vie. Euh, je te rien un peu avant le podcast sur sur le sommeil parce que moi je me couche à, assez tôt. Euh, est-ce que c'est, un, c'est c'est quoi pour toi l'hygiène euh, de vie euh, C'est quoi ton hygiène de vie pour euh, être le meilleur
1: Tu veux moi je moi je vis pour mes deux petits garçons si tu veux j'ai deux petits garçons donc euh, ça c'est ma priorité absolue. Donc, euh, l'amour de, de tes enfants, déjà, ça te, te remplit de joie et, et, et briller dans les yeux de tes enfants quand tu ramènes une coupe une médaille. Tu vois, ça, c'est, ça, c'est mon hygiène de vie à moi, déjà. Tu vois ce que je veux dire Pas les décevoir et toujours avoir un rapport à la, à la performance que tu ne perds pas de ligne de, de mire, quoi. Tu vois ce que je veux dire Et donc, derrière, bah, ça va engendrer un comportement. Un comportement qui est, qui est clean. Je veux dire, euh, je mets d'alcool, pas de tabac, pas de, pas de produits euh, tu vois prohibés, tu vois pas de shit, pas de cannabis, pas de tout ça. Et puis, euh, tout ce qui peut nuire, en fait, à ta performance, je l'ai libéré. Voilà. Et, et puis, derrière, ben, un sommeil euh, réparateur. Mais par contre, je me répare beaucoup, beaucoup mieux depuis que, donc, du coup, je suis suivi par l'INS, où on s'est rendu compte que je faisais de l'apnée du sommeil. Et, euh, et ça, parce qu'en fait, le matin, j'étais fatigué, fatigué, malgré, malgré ma rigueur que je viens de dénoncer. Et en fait, on s'est rendu compte euh, que je faisais de l'apnée du sommeil. Et depuis que je suis appareillé, j'ai toujours une nuit. Je vais te dire un truc. Une nuit de, de 6 heures non appareillée, euh, euh, j'ai l'impression d'avoir dormi deux heures. Alors qu'une nuit de 6 heures appareillée, j'ai l'impression d'avoir dormi 12 heures. Donc je te jure, ça fait un an et demi que je suis appareillé, je me sens bien le matin quand je m'appelle. C'est, c'est,
0: c'est quoi, c'est quoi appareillé Tu peux m'expliquer
1: Appareillé, en fait, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un masque euh, qui t'envoie un petit peu d'oxygène dans le Ok. C'est, pour les c'est, en fait, quand tu fais un certain poids, que tu, que ce soit un poids, euh, donc, comme mon fils se dit. Euh, va pas des gros de muscles et les autres pas souvent gros de gras mais que tu sois gros de muscles ou gros de gras comme un petit garçon de 8 ans a tendance à dire euh, euh, le corps il est pas fait pour fonctionner à plus de 140 kilos si tu veux donc tu as une certaine euh, complexité respiratoire quand tu es sur le dos quand tu tu, vois, tu tu vas avoir tendance à respirer la bouche ouverte ça va t'amener des ronflements ça va t'amener euh, tu vas être tout sec au niveau de la gorge et puis et puis, et puis ça, ça se bloque avec la langue, tout ça, tu te fais des petits apnées, et puis ça te réveille, et puis tu te rendors, et tu te réveilles, et puis tu te rendors. Et au final, le matin, ben, tu te rends compte que t'as manqué un peu d'oxygène, t'as été réveillé 50 fois, et t'as jamais été en sommeil profond. Donc voilà.
0: C'est vachement intéressant.
1: Ouais. Donc en fait, et puis j'ai réappris à respirer, parce que tu vas respirer comme un comme page. Un la bouche grande verte et puis tu es obligé de te lever la nuit pour aller boire un coup parce que tu tout sec de la gorge. bah là je suis obligé de, d'avoir la bouche moitié fermée si tu veux et j'inspire par le nez, je souffle par la bouche et ça me fait des cycles respiratoires réguliers et, euh, et conséquents parce qu'on euh, s'est rendu compte que ma capacité pulmonaire si tu veux euh, je l'exploitais plus tu vois à un moment donné tu, tu fais des, des petites respirations tu vois des, que là ça t'envoie une dose d'oxygène euh, nécessaire pour le fonctionnement du corps humain. Voilà, et tu la réexpulses par la bouche. Et du coup, ça va vachement mieux.
0: Ben alors, tu, voilà. tu, parlais, tu parlais d'alimentation, que tu consommais euh, 6 à 7 000 calories <rire> par, par voilà. jour. Donc, euh, tu parlais de 3 repas et de 2 à 3 collations. Alors, j'ai ouais. la première question, moi ça me fait sourire, c'est comment on fait pour manger 6 000 calories par jour
1: et Tu sais, en réalité, après c'est, c'est pareil, hein, le corps, ça t'a tout. Mais ça va être... Euh, c'est de la, cali- de la calorie propre, hein, tu vois, pas...
0: il oui, mais justement, justement, est-ce que tu peux donner un exemple de, ouais. de repas que tu fais en termes de quantité que Parce que, que je me rends bah compte... Quand... Le,
1: le matin, tu vois, ça va être... Euh, moi, je fais des croque monsieur si tu veux, avec des œufs plus un étage plus une banane, tu vois, vraiment, euh, ça correspond à un repas largement, un repas d'une femme classique, tu vois, un midi ou un soir, quoi, tu vois. Non, ça va être... Voilà, bien le matin, voilà, des, voilà, des croque monsieur avec euh, des œufs euh, du sel, du poivre. <rire> Euh, banane, l'étage, etc. Après ma collation, euh, bah, quand je suis au collège, j'ai un shaker avec une banane et puis encore un l'étage derrière ou un fruit. Mais non,
0: dans ton shaker, c'est que de la protéine Tu mets aussi euh, de l'avoine ou un euh, ou
1: Ouais, je mettais de l'avoine à un moment donné. Après, je... gainer. non, je prends plus, mais ouais, sinon, c'était de whey la... ouais, justement. Okay. Et, puis, et puis sinon, quand je suis chez moi, c'est, c'est plus facile parce que tu as 10 minutes de récré, tu vois se, se, se gaver en vitesse tu vois t'étais quand même pas bien t'es ballonné machin et puis tu vois souvent t'es en salle d'épreuve tu t'es descends t'es... tu fais donc là je vais plus simple mais sinon euh, mais sinon non je pour être solide il faut manger solide tu vois donc ça va être une collation ça va être une petite pommette ça va être un, un petit peu de riz ça va être tu vois un petit peu de viande blanche ou un, un petit steak en viande rouge tu vois ce que je veux dire et puis et puis voilà quoi mais toujours propre quoi tu vois pas de sauce pas de mayonnaise de... De pas de ketchup
0: mais, mais donc, ça, ça veut dire que les quantités de, de féculents, par exemple, que tu manges sont monstrueuses, non Pour arriver à 6000 calories.
1: Ouais, bah t'as 500 grammes ouais, de pâtes quoi. Je veux dire, t'as 400 grammes de riz, qui est assez... Euh, par, bah, par, par,
0: par, par repas, ouais, ouais,
1: <rire> ouais repas. donc, si tu mets met pas riz. de
0: sauce, tu mets quoi Tu mets des, des épices, de l'huile d'olive, tu mets quoi pour que ça glisse
1: Ouais, un petit peu, ouais, ça dépend. Bon, ouais, je vais mettre un petit peu de beurre pour dans les, vraiment un petit peu, juste pour pas que ça colle, mais après, non. Et puis, tu t'adaptes, après. Puis, c'est... Et après, ça devient une habitude, hein. c'est comme tout, hein. Non, sincèrement, ça devient une habitude. Je
0: ouais, j'ai posé la question
1: parce que je sais pas si tu te... Je... Vas-y, Personnellement, je ressens aucune contrainte sur ma, sur mon alimentation. C'est c'est coutumier, ça me plaît. Un coup, ça va être du riz, un coup, ça va être des pâtes, un coup, ça va être de, de la semoule, un coup, ça va être des pois chiches, un coup, ça va être des, des lentilles, un coup, voilà, puis pareil, au niveau de la viande, tu vas. c'est les, les sources de protéines habituelles, hein. animal, végétal, de lait, d'œuf tu vois ce qui te correspond à tu fais des petits alliages, des petits assemblages, et puis, et puis voilà, ça se fait très bien.
0: Ouais, je t'ai la question parce que tu, tu sais, à un moment, il y avait la mode de euh, l'IFYM sur les réseaux, bah, il y a un petit moment, tu as dû connaître aussi, où les gars disaient ce qui compte, euh, c'est l'apport calorique, peu importe euh, la provenance des aliments, et à la base, c'était dérivé un peu des sportifs justement de haut niveau, qui devaient consommer beaucoup de calories, et il s'étaient aperçu mmh. que beaucoup de sportifs de haut niveau Justement, prenait à peu près 20% de leur ration calorique à partir de junk food. Et donc, c'est pour ça que je te posais la question, c'est comment tu faisais pour manger 6-7 000 calories? Parce que moi, je me souviens aussi dans les vidéos de Bodybuilder, genre Jack Cutler ou quoi. Des fois, on voit les gars, ils sont au régime et puis ils se mouvent des burgers au fast food. Et on se dit, comme disait Jean-Texé dans les bouquins, on se dit, oh, putain, les gars, ils abusent, quoi. Et donc, bah là, ça, ça me ouais. fait plaisir, ta réponse.
1: <rire> Évidemment. Non, non bah après, <rire> voilà, c'est, c'est, c'est en grande quantité, mais, mais rationné aussi, tu vois, parce que tu, tu sais très bien que tu peux pas, assimiler plus de Alors, selon les gabarits des protéines ça dépend mais on va dire entre 40 et 60 grammes de protéines par digestion tu vois euh, je pense que là-dessus on est d'accord oui non bien, bien sûr bien sûr, bien sûr d'où le fait qu'il est nécessaire de faire des collations quoi et, et au final tu as quand même de l'appétit et puis tu vas tu, voilà, tu mets tes épices tu mets tes mets hein, qui te plaisent et puis, euh, puis ça se fait quoi tu vois
0: comment ça se passe en termes de compléments alimentaires est-ce que tu es sponsorisé justement par euh, Eric Favre
1: oui, par Eric Favre, donc on a, je vois, c'est classique, hein, des de la oui, pas mal de collagène, oméga euh, 3, hein, euh, voilà, tu vois, c'est, c'est, c'est très classique. Voilà, hein. ouais, mais c'est, euh, je, voulais,
0: c'est, c'est, je voulais savoir si je voulais justement, attention, mais je connaissais déjà ta réponse, mais justement à tout ce qui était un peu pour prévenir un peu les blessures, comme le collagène, les oméga
1: 3... Euh, ouais, vois, le collagène, mais... franchement, c'est... Le collagène de chez Eric Favre, franchement, il marche bien. Franchement, c'est pas pour faire de la pub, euh, ouais. Mais sincèrement, le collagène, tu vois... Je quand même des, des, des sessions de collagène là, qui marchent bien. Les oméga 3, parce que c'est vrai que c'est tu sais, t'en as dans le poisson. Les oméga 3, tu vois, cuisiner du poisson, sincèrement je préfère tu vois le coût aussi. Le... Bien sûr, bien sûr. Le coût de la vitre, c'est quand même chargé le poisson, tu vois. Le poisson, il faut savoir quand les cuisiner. C'est quand même plus, plus contraignant pour moi en tout cas qui suis pas très euh, bon cuisinier. Donc euh, tu vois, tout ce que je n'ai pas dans mon alimentation de base, je vais la chercher sur de la complémentation alimentaire. Voilà. On, 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 on t'a vu euh,
0: ces derniers temps euh, dans Incroyable talent, l'émission euh, sur euh, M6. Comment <rire> ouais, c'était
1: Il y a eu Incroyable talent, ah, incroyable talent c'était, c'était vraiment bien, c'était vraiment bien. Mais ce qui est dommage, c'est que malgré les quatre oui, j'étais retenu en fait pour les demi-finales et ils avaient plus de candidats nécessaires que de places requises et euh, ils m'ont gentiment évincé puisqu'en fait en fait, les charges tellement énormes, tu vois, en fait, moi, il me l'avait demandé, un déménagement de l'extrême. Donc, tu vois, j'avais commencé par une machine à laver, un frigo, puis après, j'avais jeté, j'ai marché avec une boule à 130 kg sur l'épaule, puis euh, une grosse pierre du Zaffel à 160 kg, puis j'avais fait un pour les jeter. j'ai fini par le, le pneu à 450 kg. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur une scène, et c'est un plancher, et si tu te rates, alors normalement, tu ne te rates pas, c'était censé être bon, mais si tu te rates, la boule, elle descend d'un étage, dans les câblages, dans tout, et c'est une catastrophe. <rire> Donc, tu euh, fait super chaud, tu, tu suis beaucoup, tu as le public, tu vois. là. Donc, en fait, euh, ils avaient peur pour... Euh, parce que moi, j'avais prévu de retourner une voiture, mais ils ne voulaient pas le faire sur le parking parce qu'il fallait faire ressortir le public, etc. Tu vois, par exemple, une 106, une Pringo, tu vois, une petite voiture en dessous de 800 kilos, sincèrement, ça se ça, ça retourne, quoi. Tu, vois, tu tiens beaucoup de sang avec un peu de technique, tu arrives à la retourner, ce qui aurait été très spectaculaire. Et puis, finir euh, en mettant une grosse boule d'atlas dans le paroisse, tu vois, un truc qui fait du bruit, qui tord de la ferraille, tu vois, parce que le strongman, c'est aussi un sport spectacle, tu vois ce que je veux dire. C'est aussi, euh, quand tu tires un camion, les gens, euh, tu vois, lever une barre au-dessus de la tête, c'est, oui, c'est bien, mais même si c'est très difficile, euh, euh, c'est, c'est moins dur à un certain niveau que de tirer un camion, quoi, tu vois. De tirer le camion, une fois que t'as cassé l'inertie, si t'as un bon squat, tu as des bonnes jambes, un bon mollet, et puis, enfin, des bons mollets et des bons biceps pour tirer sur la corde. Et, et, et voilà, donc on est dans du sport-spectacle aussi. Et, et c'est vrai que ce spectacle m'a été un petit peu euh, chanté quoi Mais on va y retourner. Mais bon, ça, j'en parlerai en temps et Oui, mais
0: bah en fait, je, je te lance sur le sujet quoi. parce que tu, là, on t'a, on, on, on t'a vu donc à la télé, beaucoup de gens t'ont découvert. Moi, quand j'ai fait mes recherches, je t'ai ouais. vu passer sur pas mal de podcasts, t'as pas mal d'articles sur le net. Là, ta compétition que t'as dit aussi, où tu m'as invité pas mal de, de, de pros ouais. aussi. On, on voit que t'essayes de beaucoup faire pour euh, démocratiser le, le Strongman.
1: Ouais, mais en fait, sincèrement, comme on m'a dit tout à l'heure, euh, le strongman, moi, c'est un accomplissement personnel. C'est à un moment donné, ça me plaît d'avoir le corps que j'ai, ça me plaît de, de lever des charges qui, humainement, sont pas faisables par le commun des mortels, et de briller dans les yeux de mes enfants. Voilà, ça, c'est ma motivation première. Mais tu t'enrichis pas avec le strongman. Financièrement, je parle. Après, tu as un enrichissement culturel. Tu vois, je suis allé au Pérosaire, je suis allé deux fois saint je, je suis allé en Islande, je suis allé partout, un peu dans le monde. Donc, c'est un enrichissement culturel. Donc, ça, c'est sympa. Mais euh, mais ce qu'il faut voilà, c'est développer la pratique, c'est aussi lancer les nouveaux pratiquants, c'est aussi moi, à un moment donné mon coach qui m'a tant apporté, et je le remercie encore euh, infiniment pour tout ce qu'il m'a tout ce qu'il m'a apporté. Et ben et ben à un moment donné, il faut aussi transmettre, tu vois. Là, je fais beaucoup de coaching, euh, j'ai tu vois, j'ai, j'ai deux jeunes, tu vois, j'en ai un de, de 22 ans, un de 24 ans, un de 26 ans. Euh, je m'occupe aussi du, d'une femme que j'apprécie énormément. Je lui ai fait perdre 20 kilos aussi, tu vois. Donc euh, on est on est on est sur la passation de, de savoir, la passation de, de la passion, de la rigueur. Moi, je suis là dedans, aussi, tu vois, de, de, de mettre en lumière aussi les gens et que les gens puissent euh, avoir un accomplissement personnel. Tu vois ce que je veux dire Ouais,
0: mais c'est c'est, c'est et, puis, et, puis, je, et
1: puis je suis très investi aussi au sein de ma fédération parce que j'ai eu la chance, comme je disais, donc d'avoir été coaché par quelqu'un de brillant. Et, et ça m'a ouvert énormément de portes. Et ces portes-là, ça m'a apporté un regard bien, bien plus large qu'on pouvait avoir en France sur cette pratique. Donc, je suis aussi... Euh... C'est, c'est le Fédé qui fait les épreuves au sein de la, de la FED. et tu vois, j'ai dit, tiens, en Pologne, j'ai vu ça. Tiens, en, en Suède, j'ai vu ça. En ça, j'ai vu ça. Et, euh, et voilà, euh, son savoir plus mon expérience euh, récente, si tu veux, parce que lui, il a fait de la compétition à haut niveau et de l'international, mais on a une génération d'écart, donc, on on se complète bien, et euh, et, et du coup, c'est vraiment riche, et on essaie d'en faire profiter au maximum euh, les gens. Et à mon plus grand regret, tu vois, euh, je vois aussi que que cette division, euh, parce que voilà, quand tu organises une compétition pour 20, en réalité, euh, tu as la même organisation pour 40, hein, c'est juste la table de marque qui change, et tu la même organisation, tu peux accueillir 40 athlètes, tu peux en accueillir 60. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'à un moment donné, on a eu la faiblesse de penser qu'on aurait pu démocratiser à fond le strong en France. Mais euh, mais les histoires d'ego et de mentalité. Bien bien sûr, mais
0: après je te rassure, Pierre. Ça, ces histoires d'ego, de mentalité, tout ça, c'est un peu pareil dans dans beaucoup de fédérations. euh...
1: Dommage.
0: C'est toujours pareil en fait. hein, C'est pas que le le strongman, malheureusement.
1: hein. Le strongman, c'est particulièrement marqué, quand
0: même. Oui. J'ai une une dernière question, Pierre. Qu'est-ce qui te manque pour être l'homme le plus
1: fort du monde Qu'est-ce qui me manque non, mais après, Si tu veux, moi, je actuellement, voilà, je suis 1m85 pour 142 kg. Donc, le 1m85, il ne changera pas. Mais les 142 kg, tu forces le destin. C'est sur une diète qui est pas normale. C'est sur un entraînement qui est pas normal, etc. Dans ma catégorie, en open, les mecs d'origine, de série, tu vois, <rire> sans entraînement, sans rien, ils sont déjà à 2 mètres. Et ils sont déjà à 150 kg. Donc, on n'est pas sur les mêmes bases de potentiel, tu vois ce que je veux dire Et... Et, avec tout l'entraînement du monde, tu peux, à un moment donné, tu peux pas rivaliser, tu vois, quand un mec de 2 mètres et qui fait 40 kilos de plus que toi, déjà d'entrée de jeu, c'est compliqué, tu vois. Et puis après, encore une fois, on est dans un pays avec beaucoup de, 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 préjugés, beaucoup de, beaucoup de freins aussi, tu vois. Quand tu vois, regarde, les disques de 25, il y en a quasiment plus de, regarde, avant, il y avait des disques de 50. Dans les ouais, 50, les, disques les disques verts,
0: les disques verts de 50, bien sûr.
1: Exactement. Et les, haltères euh, moi, là, j'ai, j'ai commandé des haltères de 70, tu vois. Et même des haltères de 80. Et dans les salles, je sais même pas combien ça plafonne là, tu vois. Dans...
0: Je sais pas. Quand t'as 40 kilos, c'est bien.
1: <rire> quand t'as 40 kilos, c'est bien. Donc si tu veux, on est vachement brillé. Tu peux pas utiliser de magnésie. Tu peux pas. T'as pas de porteur. tu T'as pas de valise rien. Moi, je vois en Angleterre. Je te garantis. J'ai fait deux fois en Angleterre pour faire des compétitions. Dans les salles, ils ont deux, trois, quatre porteurs, quatre, cinq logs, des axes d'appel. Ils sont totalement équipés. Et, et encore plus dans les pays d'Est. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est culturellement reconnu. Et donc, du coup, ils baignent là-dedans depuis euh, tout jeune. Et puis, ils ont un, un rapport au corps qui est différent d'une autre. Tu vois, nous, on va être admiratifs plus devant un footballeur, euh, pas moi personnellement, mais tu vois, le, le, le français commun, lambda, tu vois, ils aiment bien le football, ils aiment bien, Ils vont regarder le judo, ils vont regarder un peu le handball, il va regarder. alors que là-bas, tu vois, ça va être de la lutte gréco-romaine, ça va être de l'haltérophilie, ça va être de la boxe. Tu vois, ils ont un rapport au corps totalement différent dans les pays de l'Est, et donc du coup, ils n'ont pas les mêmes attentes. Moi, je vois, regarde, tu te promènes dans, dans, en France, tu vraiment balèze, tu attires plus une curiosité. Alors que tu te balades, tu es balèze, tu as la même physique, tu te balades en Pologne, et, ils n'ont pas le même regard, tu vois. Ils, un mec balèze euh, dans, dans l'Est, c'est la normalité. Si tu pas balèze, il y a un problème, tu vois. C'est, c'est... Alors, que, alors que dans l'Europe de l'Ouest, tu es balèze, il y a un problème, Des pourquoi, pourquoi il fait ça Pourquoi il se donne du mal Pourquoi il fait du mal Comme ça, on ne comprend pas, tu vois. Non, tu vois, tu vois ce que je veux dire. On n'est euh, pas sur, le, sur les mêmes représentations du corps, on n'est pas sur les mêmes attentes. Et je le vois beaucoup aussi en EPS. En hein. EPS, tu fais courir un peu les gamins sous la pluie, ou tu les fais un peu trop transpirer. Je dis pas que c'est systématique, et c'est pas forcément les gamins, mais t'as les parents qui se pûlent, qui t'envoient des mails. Tu t'envoies des mails. Euh, oui, mon enfant est rentré bouillé euh, euh, Oui, il est rentré machin. Euh, il est cours Tu vois. Au lieu de te remercier d'avoir euh, <rire> fais faire vraiment du sport à ton gamin, je suis, moi, je me sens bridé. Je me sens bridé. Bon, après, je suis intransigeant avec moi-même, donc c'est vrai que je suis assez exigeant avec les élèves, mais je me sens bridé. L'éducation nationale, et notamment l'EPS en France, te, te bride. Alors que moi, ça me fait mal au cœur quand je vois un gamin qui n'est pas capable de se mouvoir sur des barres parallèles ou qui n'est pas capable de, 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 de maintenir son poids de corps sous une barre fixe ou une barre asymétrique, tu vois et à un moment donné, si tu leur dis, si tu n'arrives pas à, à gérer ton poids de corps, c'est que peut-être que tu es trop lourd, ou alors tu es trop faible. Mais déjà, tu ne peux pas leur dire ça comme ça. Mais dans les deux cas, même si tu leur dis, euh, c'est corrigeable. Tu peux, Si t'es pas assez fort, tu peux te muscler. Et si tu trop lourd, tu peux perdre la matière grasse qui te, qui te pénalise au quotidien. Et ben ça, c'est un discours que même en vie de classe, je suis obligé d'adapter vraiment avec des pincettes pour pas les heurter, pour pas que ce soit dit, répété, déformé, et que tu passes pour un fou curieux. Qui, 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 tu vois ce que je veux dire.
0: Eh bien, tiens, mais bien sûr, mais je suis d'accord avec toi, c'est, c'est un peu l'apologie de la médiocrité, on voit bien, nous, en France, en tout cas, on voit bien qu'on est, tu vois, j'en parle souvent avec Clément, que tu connais peut-être, sur les super Podcast, podcasts, et euh, on, on en parlait, c'est l'apologie de la médiocrité. Aujourd'hui, au lieu de puiser de l'énergie, euh, auprès de ceux qui ont réussi ou quoi, on va plutôt critiquer ceux qui réussissent dans leur domaine et puis euh, ouais. dire qu'ils sont pas normaux, pas normaux. Alors que bon bah comme tu l'as dit, en fait euh, là tu n'arrives pas à te soulever, bon bah si euh, là ce qui est pas normal de base, hein, ce qui est du bon sens, bah, soit tu perds du poids, soit tu t'entraînes, mais dans les deux cas c'est améliorable et ça demande que des efforts, donc c'est pas si compliqué que ça. Ça demande du temps, mais comme tout quoi.
1: Voilà, c'est... bien
0: sûr.
1: Mais après, voilà, j'essaye, j'essaye de changer les choses, j'essaye à mon petit niveau de, de croire en ce que je fais, de, de forcer, mais c'est vrai que je me sens bridé. Et quand je discute avec mes, mes amis et concurrents des pays de l'Est, ils te disent, euh, quand ils, quand ils te font voir ce qu'ils font avec les gamins, c'est, c'est ce qu'on faisait dans les années 80, mais finalement, c'est ce qui marchait. Tu sais que j'ai discuté avec des anciens, anciens profs de PS, quand tu regardes les résultats des tests physiques, même au, aux 50 mètres plat, sur de la détente verticale, sur euh, sur des tests d'athlétisme, hein, tu vois, mais, mais on a perdu, mais, euh, mais on a perdu de fou, hein alors qu'on n'a jamais eu autant accès à la... au sport finalement. Tu prends une licence maintenant, tout est pas gratuit, mais presque quoi, tu vois, avec euh, avec toutes les aides, avec toutes les proximité qu'il y a, euh, moi je me vois. Avant, mon euh, une époque, l'époque des zones tu vois, t'avais pas de trop de piscine, t'avais pas trop de, de t'avais pas de ça de muscu, ou très peu, ou c'était très cher. Là, on a quand même accès à énormément de choses. Et pour autant, le niveau des, des jeunes actuellement est très bas par rapport à ce qu'il était dans les années 90 et encore plus dans les années 80.
0: Mais oui, ouais, bah, c'est, c'est ce qu'on voit. <rire> c'est pas vrai. C'est pas vrai de s'arrêter, je crois.
1: <rire> c'est dommage. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Oui.
0: Pierre, donc j'arrive, j'arrive au bout des questions que j'avais préparées. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais aborder
1: non, Après, euh, le, le mot de la fin, c'est je pense que je pense qu'au sein de, de chaque personne, il y, y a un potentiel qui mérite d'être, d'être exploité. C'est ce que je dis souvent à mes élèves. Il y en a, ça va être la littérature, d'autres les langues étrangères, d'autres les sciences. Et je pense que dans le sport, il y a énormément de vertus et j'invite le maximum de personnes, Alors pas au strongman particulièrement, mais voilà, le sport, c'est, c'est la santé, c'est le dépassement de soi, ça, ça engendre des, des comportements qui me semblent être importants voilà, et qui, qui permettent d'avoir un accomplissement personnel vraiment vraiment bien. Et j'encourage toutes les, tous les gens, voilà, mais je pense que ceux qui vont nous écouter pratiquent déjà, mais voilà, être le messager de cette bonne parole, tu vois, Pratiquez du sport, pratiquez, pratiquez, faites-vous plaisir et écoutez votre corps aussi. Et puis surtout, se faire driver par des gens compétents, ça c'est super important.
0: Pierre, s'il y a des gens qui veulent te contacter suite au podcast, euh, c'est quoi le, le plus simple
1: ouais, c'est sur Facebook ou Instagram. Moi, c'est Pierre Stroman. Voilà. et je vous ferai un plaisir de répondre aux, aux questions des.
0: Ouais, mais je, je vois justement que tu mets, j'ai envie de dire, tu mets pas mal d'actualités. Donc moi, je suis bah, sur Facebook, je vois que tu mets plein de trucs et tout. Donc moi, bah, je suis assez content de, de suivre ça. Donc euh,
1: j'encourage j'en je, ah, ceux sur qui sur veulent sur Facebook sur Facebook ou Instagram voilà, sur Pierre Pierre hein, puis, euh, puis si tu as des, des questions questions MP ou quoi que ce soit je, je répondrai avec plaisir avec souci.
0: Et, et, et bah, c'est super et bah Pierre merci pour ton temps. J'ai eu euh, toutes les réponses aux questions que j'avais préparées. Euh, <rire> donc, donc c'est cool. C'est cool. Et ben bah, bah, je te remercie
1: encore, je te remercie encore. Euh, de l'attention et de, de la
0: ouais, ouais, bah que... merci à toi j'avais plein de questions tu vois je connaissais je le connaissais un mais petit peu mais pas tout c'est, c'est, mais, c'est euh,
1: grâce vois... à un format qui me ver hein, et de Florence, <rire> qui, parce que c'est vrai que je t'avais contacté il y a quelques années on n'avait pas fait absolument de faire une vidéo ouais, non, de
0: faire une vidéo j'ai, j'ai regardé justement de faire une vidéo et finalement ben, j'avais un peu laissé tomber les vidéos et là j'ai relancé des ouais, podcasts ouais. et donc euh, quand on s'est vu je dis pas bah, tiens justement on pourrait faire un podcast justement pour faire découvrir tout ça à euh, plein de gens qui connaissent pas qui se posent des questions et donc euh, bah, j'attendais que tu sois dispo.
1: <rire> parce que là du coup tu tu fais plus du tout de vidéos parce que là pourrait... ouais,
0: presque presque plus ouais je fais surtout beaucoup beaucoup de podcasts. D'accord OK. Beaucoup de podcasts et justement pour euh, justement démocratiser bah, les choses qui sont euh, pas très connues ou tu vois là comme le strongman, j'ai fait aussi euh, récemment sur l'ultra endurance en cyclisme sur euh, un français qui a fait deux fois les Brest euh, dans la même année, tu vois. Donc vraiment des des sports qui je pense sont pas assez médiatisés. Et justement, on se demande comment s'entraînent les meilleurs, tu vois. Moi, j'étais curieux de savoir comment tu t'entraînais. Là, tes réponses sur l'alimentation m'ont, euh, bah, m'ont fait plaisir, hein. <rire> forcément, euh, vu qu'on se connaît un peu là-dessus. Euh, pareil sur les blessures, comment ça se passait, comment tu renforçais tes tendons. Et je pense que ça ça démocratise pas mal les choses. Et surtout que, comme je disais, bah tu fais pas mal de choses pour être visible. Et donc, euh, bah moi, c'était un plaisir de t'avoir sur podcast. Eh ben, c'est
1: un plaisir de partager en tout cas.
0: J'espère que nos auditeurs ont passé également un bon moment. Sur ce, et eh bah ben, à la semaine prochaine. Salut à tous. Merci, au revoir. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application de podcast d'Apple mais également sur Spotify. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité
1: que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine